0: Rádió 88. Ez a Rádió 88. Ez a Rádió 88 benne pedig a Szegedestet hallgatod. A ma este házigazdája Komi jági. Üdvözöllek! Mai beszélgető társam, Barna Barnabás, kutató csillagász. A ma esti műsorban a szegedi csillagvizsgáló történetét járjuk körbe, és azt is megtudhatjuk, hogyan lehet valakiből csillagász Szegeden. Üdvözöllek Barnabás a stúdióban, hogy érzed magad, mi a helyzet.
1: Szia és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Köszönöm, jó vagyok. Első alkalom a ilyen stúdióban. Sőt, első alkalom a Rádió 88
0: És jó itt! Jó Igen, <gül>
1: otthonosnak tűnik.
0: <gül> Igen, hála Istennek. No, azért gyűltünk itt most össze a mai este alkalmával, hogy a csillagvizsgálót egy picit körbejárjuk. 30 éves a csillagvizsgáló idén, hogyha minden igaz. Hogyan történt az alapítás? Meg a történetéről mit tudhatunk? Mert én úgy tudom, hogy egészen különleges közösségi kezdeményezés volt az, ami miatt összejöhetett ez.
1: Valóban, de maga az ötlet, meg hogy egyáltalán elindult ez a közösségi munka szegedi csilagvizsgáló megelőzően az néhány jól, jól definiálható névhez köthető Először is, még az Ogyesszai testvér Egyetemünkkel való munkakapcsolat révén szert tett a Szegedi Tudományi Egyetem egy 40 cm-es távcsőre. Ezt azóta is csak 40-esként szoktunk emlegetni.
0: De akkor még nem volt secsillagvizsgáló sem, semmi, csak egy
1: távcső. Pontosan. Aha. És ez sokáig problémát jelentett, mert hogy ugye, ezt kölcsönbe kaptuk tudományos munkára, többek között uh, Hegedűs Tibor, illetve uh, Dr. Szatmári Károly az ogyesszajakkal való közös munkája révén. Viszont nem volt ez hová tenni, úgyhogy nagyon sokáig ez a Bajai Obszervatóriumban dolgozott és pihent, míg nem a 90-es évek elején egy közösségi kampány indult. De szegedi vállalkozók, a szegedi Tudományértem magánszemélyek, cégek. Van egy hosszú listánk mind a mai napig megtekinthető a csilagvizsgáló bejárata mellett egészen mulatságos. Hát még az előző rendszer emblematikus cége és vállalkozása is felbukkannak ott. Szóval így visszatekintve így nagyon érdekes, hogy, hogy kik is tartották fontosnak azt, hogy hozzájáruljanak anyagilag, vagy akár személyesen munkával a csillagvizsgáló felépítéséhez. Ez 91 3 millió forint gyűlt össze, a Szegedi Csillagvizsgáló alapítvány számláján, ami akkoriban egy elég jelentős összeg volt, plusz a fűvészkert területéből lett kihasítva egy kisebb kertecske, ahol fölépülhetett ez az épület.
0: A fűvészkert is hozzájárult ezzel? Pontosan, igen. igen.
1: Gyakorlatilag ez a Szegedi Csillagvizsgál alapítvány is egy, egy egyetemi alapítvány. És ez ugyanaz elmúlt években, évtizedekben ez nem igazán lett definiálva, hogy hol húzódik meg a határ az alapítvány és az egyetem között, de gyakorlatilag folyamatosan az az egyetemmel nagyon szoros összefüggésben, tehát ez a legjobb kifejezés. Nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk, hiszen az egyetem csillagászai jártak ki kutató munkát folytatni, az egyetem csillagász hallgatói tanultak ott be, és jó részt az egyetem csillagászai tartottak ismerteljesztő bemutatót is. Ez a hármas cél jellemezte a 92. július 6-ai nyitástól kezdve a szegedi csillagvizsgálót, tehát kutató munka, betanulás és ismerteljesztés.
0: Ez mindenképpen egy hiánypótló jelenség volt akkoriban Szegeden, meg gondolom, hogy az Alföldön is tulajdonképpen.
1: Én nekem némi hiányosak az ismertén, fel, tekintve akkortáig még csak két éves voltam. De az elveszélések alapján egyébként Magyarország nem, mondjuk a környékbeli országokhoz képest itt a keleti blokk, volt keleti blokk országokhoz képest, egyáltalán nem álltunk rosszul csillagászatok. Tehát volt a kisebb obszervatóriumok, volt egy nagyobb obszervatórium, ami mind a mai napig üzemelett Mátrában a piszkés tetőn található, és volt rengeteg. Volt egy nagyon aktív amatőr élet, rengeteg kisebb egyesület, közösség, klub. A gond az, hogy ez pont a 90 es években kezdett el leépülni. Mint hát ahogy ezt vagy
0: történhetett meg, hogy pont akkor került ide egy csillagvizsgáló, vagy épült meg, és pont ez, ekkor szűnt meg? Ez megal-
1: néhány magánszemélynek, például az előben megetett doktor Szatmári Károlynak, vagy Csákány Bélának, aki a JATE rektoraként is dolgozott, matematikus volt, Hevesi Imrének, professzornak, Szóval ők hárman voltak mondjuk az alapító atyák, és mellettük még Mások amatőr fizika fizikatanárok voltak azok, akik, akik aktívan hozzájárultak mind a gyűjtéshez, mind pedig a, az erőkészületekhez és magukhoz a munkához is. Tehát, hogy itt tényleg volt egy olyan csillagász közösség, vagy csilagászat iránt érdeklődő közösség, ami ekkor aktivizálta magát, mikor másod éppenséggel elindult egy lejtőn. Úgyhogy ez a, a dolgok szerencsés az játéka, és ez az, ami elindította ezt az immáron három évtizede zajló zajló szakmai munkát.
0: Lehetséges, hogy Magyarországon ez a megmozdulás volt az, ami egy kicsit megmentette a csillagászat iránt érdeklődőknek a, a közösségét? Lehet ilyet gondolni,
1: mondani? Én azt mondanám így első blikre, hogy ez, ez kicsit túl pozícionálna a szegedi csillagvizsgálónak az impactját. <gül> Tehát mi azért egy kis csillagvizsgáló vagyunk. Voltunk akkor is, és vagyunk mind a mai napig is. Olyannyira, hogy például a a tudományos munka az gyakorlatilag megszűnt magában a csillagvizsgálóban. Viszont, hogyha úgy nézzük, akkor pont például a csillagvizsgáló működése indukálta azt, hogy egyre több csillagászat iránt hallgató lett az egyetemen, elindult a csillagász felsőfokú képzés is, sőt, mostanság ez a polonyi rendszerbe is átmentődő csillagász mesterszak címén, és rengeteg olyan kutató csillagász adott, adott az országnak akik mind a mai napig húzzák a szakmai munkát. Tehát, hogy más nem mondjak, az országban ilyen például három kutató van, Baján, Szombathelyen, illetve hát a Piszkési obszervatóriumot és kezelő volt MTA Kutatóintézet, ez a Konkoli Csillagászati Kutatóintézet, mind a háromnak az igazgatója Szegeden kezdte a pályáját. Úgyhogy közvetve, legalábbis igen, nagyon nagy impaktja lett ennek a kis épületnek az egész hazai tudományos területre.
0: Ez a Rádió 88, és benne bizony a Szegedestet hallgatod. Az zene után érkezünk vissza, Barna Barnabással, Szegedi Kutató csillagásszal beszélgetek. A következőkben arról fogunk beszélni, hogy a csillagvizsgáló hogyan tud együttműködni a Szegedi Tudományegyetemmel. Ez
1: a Rádió 88!
0: Ugye itt a korábbiakban vázoltuk, hogy a Csillagvizsgáló szorosan együttműködik a Szegedi Tudomány Egyetemmel. Miben merül ki ez az együttműködés, hogyan kell elképzelni ezt a hétköznapokban?
1: Ugye már 30 évvel ezelőtti alapítás is, gyakorlatilag az egyetem égisze alatt történt. Hivatosan ez a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány az, ami gondoskodott az épületről, illetve koordinálta az ott folyó munkát. Viszont mind maga a terület, mind pedig Hát gyakorlatilag maga az infrastruktúra az így közvetett módon, de a Szegedi Tudományi Egyetem alá tartozott. Aztán ez a kapcsolat, ez gyakorlatilag, hát majd két évtizeden keresztül, ez így konzerválódott. Vagy talán az lenne a jobb kifejezés, hogy egyszerűen túl picik voltunk, és a méretünk képest pedig nagyon is a ahhoz, hogy, hogy bármiféle szorosabb kapcsolat vagy támogatás kialakuljon az egyetem, illetve mint az egyetemi adminisztráció. és az az alapítvány között. Hogyha viszont úgy veszük, akkor igen, az egyetem csillagászai szoktak kijárni, nyitva tartani, bemutatókat tartani, az egyetem hallgatói jártak ki, betanulni és mérni. Szóval ilyen napon... Mérni? Az mit jelent? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor tudományos adatokat akarunk fölvenni, akkor Ilyen nem szabad szemmel nézzünk be a távcsőbe, hanem egy detektort, egy, egy CCD kamerát cuppantunk rá a távcső végére, és akkor annak az adatai az egyből a számítógépünkre töltődnek le. Ez gyakorlatilag, ennek a CCD korszak, ez váltotta föl a klasszikus fotólemezes kutatási irányokat, Eznek egyébként a 90-es évek második felében többek között itt a Szegedi Observatórium is, és volt az egyik ilyen bölcsője Magyarországon, ennek a tudományos méréseknek eznek tényleg az a menete, hogy a csillagász kiment, a, neki volt egy listája, azokról, a csillagokról, vagy bolygókról, vagy aszteroidákról, amit meg kellett figyelnie, és akkor azokat az szépen Felvételeket készített róla, majd pedig utólag azokat a digitális adatokat kiértékelte. Tehát így zajlott egy mérés. este, ettől persze sokkal, ez a romantikus része, ettől sokkal több problémával kell megküzdeni, kezdve hogy a, a régi kupolában először mindig a darazsakkal kellett lemetcselni azt az estet, hogy kinyeri, aztán mindig be kellett indítani a hűtést, már órákkal a sötétedés előtt, hogy a kamerak ellen lehűljön, az egész estét kint kellett tölteni, általában magányosan. Szóval, hogy ez egy, ez egy ilyen egyébként közel sem kényelmes és persze sem romantikus folyamat volt, de hát ezek termelték ki az adatokat, és nagyjából 15 éven keresztül egy ténylegesen olyan kutatómunka zajlott, amelyek aztán szakmai publikációkat eredményeztek. És ez persze magának a kutató egyetemnek is a, a célja. Hogy itt helyben szülessenek azok az eredmények, amelyek a szakmai publikációkat, doktori munkákat, vagy akár későbbiekben, korban pályázatokat lehet alapozni.
0: Régebben hogyan működött a képzés és ma milyen irányba érdemes nézelődni, ha érdeklődnék a terület iránt?
1: Még a 90-es években fizika szakról indult az egész fizika szakon belül lehet-e speciálzálódni csillagászatra, aztán 2000-től kezdve lett önálló csillagászak, a bolonyai rendszerben pedig visszatértünk a, a KAH-hoz, tehát három év fizika, és utána pedig két év csillagászmesterszakot kell elvégezni.
0: Tehát anélkül nem is lehet valaki csilla, vagy lehetett Jííííí. valaki csillagász? Van,
1: van néhány gyűjtő kivétel, még a hőskorszakból, például ott ott a KSZ-tén a Szegedi gyökerekkel rendelkező Sárneci Krisztián, aki most Magyarország, meg egy közép-kelet-európa első számú aszteroida vadásza, Róla
0: lett is elnevezve, nem vég, ja, ugye?
1: Őt, ő nevezi el gyakorlatilag ezeket a, a, a kis bolygókat, mert most már tucatjával fedezi fel őket piszkészetőről, és van erre alapozva egy nagyon komoly tudományos program a, a Konkoli intézeten belül is. Szóval, hogy ő, ő földrajz, a fizika földrajz szakos tanár, hogyha jól tévedek, ha nem, akkor majd kiavít. Uh, szóval, hogy, hogy ő effektíve neki nem csillagászál a diplomáján, de ebbe az ilyen képezte magát. Akkor van
0: átjárhatóság. Van szerint.
1: átjárhatóság, igen, szóval senki sincsen elkésve, hogyha valaki csillagászati kutatásokkal akar foglalkozni. 99%-ban azonban ténylegesen a kitaposott ösvényt érdemes járni, tehát csillagászdiploma utána szinte kötelező a PHD, hiszen a PHD-n sajátítja a fiatal azt, hogy hogyan is kell önálló kutatómunkát végeznie. Itt már lehet mondjuk elfordulni elméleti irányokba, lehet gyakorlati bírányok, ami a megfigyeléseket, a csillagászati méréseket akarja, és ezeknek a méréseknek adott otthon másfél évtizeden keresztül többek között a szegedi csillagvizsgálat, tehát nem kellett messzire menni. Aprócska probléma lett időközben, hogy mind a távcső mérete, mind pedig a városi fényszennyezés, tengerszint feletti alacsony magasság, stb. ezek egyszerűen már nem tették versenyképessé a szegedi csillagvizsgálatot, mint tudományos intézményt. Tehát nem még tudományos méréseket folytatni, néhány nagyon szükt Területen, ahol mindezek a paraméterek kevésbé számítanak. gyakorlat viszont azt mondhatja, hogy velünk, hogy sokkal egyszerűbb mondjuk akár a bajai vagy piszkés tetői obszervatórium Eszközéhez fordulni, vagy például, hogy mi, a mi csoportunk szupernovákkal foglalkozó kutatócsoport tagjai teszik, nagy nemzetközi együttműködésekben akár tengeren túli távcsöveknek az adatait feldolgozni. És innentől kezdve a három láb egyike, tehát a kutatás, betanulás, ismert terjesztés egyike az gyakorlatilag ki is esett az utóbbi másfél évtizedben.
0: És hogyha visszatérünk egy kicsit arra, hogy hogyan működik együtt a Szegedi Tudományegyetemmel a csillagvizsgáló. Beszéltünk arról, hogy régebben hogyan működött ez napjainkban, ezt hogy kell elképzelni?
1: Napjainkban egyébként történt egy, egy erős változás, ami remélhetőleg majd, majd üdítő fejleményekkel fog járni. Ez az, hogy a további alapítványi általásnál egy csomó minden kapcsolati rendszer felülvizsgálat csak Tehát például a mi alapítványunk is ugye bekerült most remélem nem mondok butaságot a rektori hivatal égisze alá. És tisztázása került az, hogy melyik ingatlan, melyik terület pontosan kihez tartozik. Ez, ez hosszú távon azért nagyon fontos dolog lesz, és amikor szerintem majd erről is fogunk beszélgetni, amikor idén januárban történt egy komoly káresemény a csillagvizsgálóban, konkrétan a, az az fogta és lefújta a csillagvizsgáló tetejét, ha akkor a Szegedi Tudomány Egyetem alapítványa több millió forintos támogatással sietett a segítségünkre ami ténylegesen tök jó, mert az elmúlt évtizedekben jóformán alig-alig kaptunk bármiféle anyagi támogatást, és a szegedi az egyszerűen túl pici ahhoz, hogy a magában kigazdálkodjon egy ilyen, egy ilyen helyreállítást.
0: Akkor lehet számítani az intézményre ezek szerint?
1: Most legalábbis abszolút lehetett számítani, és reményeink szerint ez a, ez a jó kapcsolat az a továbbiakban is megmarad. Rádió 88 az
0: imént beszélgettünk arról, hogy illetve kóstolgattuk már, hogy a csillagvizsgálóban hogyan is folyik a munka no de azért nem mentünk annyira a mélységeibe, hogyan kell elképzelni egy kutató csillagász vagy egy csillagász tanuló napját
1: Mostanság? Tehát most Mostanság, már 20 igen 21. Igen. században ez úgy néz ki hogyha az illető mondjuk maradjunk csak egy hallgatónál, mérési adatokat akar gyűjteni, tehát tudományos észlelést akar végezni akkor először is nem az a szegedi csillagvizsgához fordul. Egyszerűen azért, mert ez a távcső a lokációját, fényszennyezést, illetve az magát a távcső méretét tekintve egyszerűen már nem alkalmas arra, hogy például nagyon precízen változó csillagoknak a reszkéseit az kimutathassa. Nem alkalmatlan, de vannak ettől már sokkal jobb eszközök, nem verseny, nem vagyunk versenyképesek ezek a területeken. Úgyhogy, ha Magyarországra akar valaki tudományos mérést végezni, akkor legalábbis a bajai obszervatórium eszközét, ott van egy 80 cm-es távcső, azt érdemes használni, vagy pedig piszkés nem a Mártában van egy ö, hazai obszervatórium, ott pedig több, nagyobb távcső, és például a piszkés méteresek. Amikor itt távcső méretekről beszélnek, akkor mindig az átmérőről beszélnek. Tehát Nagyobb távcső, az egyben jobb távcső is, és az egy méteres teleszkóp, az már
0: mérő, tehát nem, nem a hosszát kell úgymond nem. elképzelni ilyenkor, hanem van egy egyméteres karika.
1: Gyakorlatilag egyméteres keresztmetszetű, és itt ami a keresztmetszetet megadja az, az a tükörméret. Tehát van egy egyméter átmérőjű kis kerek tükör. Kis. Kis kerek tükör. Igen, mert hogyha meg a, a nemzetközi óriás távcsalának viszonyítjuk, akkor ez, ez eltörpül. Jó, mondjuk azok jó, A nagy legnagyobb távcsai azok a 10-11 méteres méret kategóriát jelentik mármint látható tartományában, és, és már épül és az évtized közepére üzembe fog lépni az Extremely Large Telescope, ami Csillében épül, az pedig 39 méteres lesz. Megint csak. Azt a
0: kutya a, Ez a
1: tárcsőnek az átmérője. az zárójá bezárva. Szóval, hogy hazai terepen is lehet tudományos méréseket végezni, és ezek a teleszkópok már elérhetőek távmérési üzemmódban is. Vagyis elegendő időt foglalni, ezt hol pályázati úton lehet elnyerni, néhol pedig bizonyos időszakokban elég csak bejelentkezni, hogy én ma szeretném használni azt a teleszkopot, erre meg erre meg erre a célra, kérem jóváhagyást, megkapom jóváhagyást, megkapom hozzáférést, és akár a saját laptopomról is elérhetem ezeket az eszközöket. És onnantól kezdve kupola nyit, égbolt feltárol, távcső fordul, és lehet elkezdeni lőni a képeket, felvételket, spektrumokat, stb. Azokra az asztrofizikai objektumokról, legyenek azok csillagok, bolygók, asztoroidek, galaxisok, bármi. Majd pedig ezeket az adatokat dolgozzuk fel és analizáljuk. Az én kutatócsoport, csoport, pontosan az a kutatócsoport, amiben én is szerepet játszok, egy szupernovák, fölrobbanó csillagokkal foglalkozik. Mi például szorosan együttműködünk a bajai 80 cm tárcsővel illetve az azt fenntartó intézménnyel, onnan nyerünk a rengeteg fényességmérési adatot, hogy hogyan változnak ezeknek a felrobbanó csillagoknak a fényességei. Viszont, hogyha például más speciális adattal van szükségünk, ezek az ilyen misztikus nevű spektrumok, amikor a fényt hullámhoz szerinti felbontásban akarjuk vizsgálni, akkor viszont már nem elegendő a magyar asztroklima, nem elegendő a magyar infrastruktúra távcső méret, hanem a nagy óriás távcsőekhez kell fordulni. Ez pedig nem megy máshogy, mint, mint nemzetközi kapcsolatokkal és ilyen nagyobb kollaborációkban próbálunk meg beletenni a mi munkánkat, hogy cserébe pedig kapjunk mérési adatot. És ez az együttműködés ez viszonylag jól megy. Tengeren túli, tehát amerikai kollégákkal is vannak jó kapcsolataink. Külföldön dolgozó magyar kutatókkal is ápoljuk a jó viszonyt. Illetve most már az utóbbi években az európai Déli Obszervatórium. Ez, ez gyakorlatilag a, a NASA, mert a legnagyobb csillagászati társulás a világon. Szóval az Európai Déli Obszervatóriummal is már vannak ö, kapcsolatai, hálóink. Úgyhogy gyakorlatilag így kell ezt elképzelni. Tehát azokat gyűjtünk be, azokat kielemezzük, modellezzük, és végül az egésznek a haba tortáján az a szakmai publikáció, hogy mindezen eredményeket leközöljük. Mert valahogyan ez méri a kutatónak, bár nem csak csillagász, bármilyen kutatónak a munkáját milyen publikációkat tesz le az asztalra, hányat, az hányan hivatkozzák, és hogyha sikeres, tehát ezek a számok magasak, akkor pedig jobb eséllyel fog majd távcsőidőket kapni, nagyobb távcsőekre. Jobb eséllyel lesz pályázati szénában forrásokhoz jutni. Tehát akkor felé. Pontosan. A tehát, tehát így lehet becsatornázni a tudományos munkát ahhoz, hogy aztán még eredményesebb tudományos munkát folytassunk.
0: Nem tudom figyelmen kívül hagyni ezt a felrobbanó csillagos megmozdulást, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban? Most mondok egy nagyon banális példát, belenéztek a távcsőbe és látjátok, vagy akár megvizsgáljátok számítógépen keresztül, és látjátok, hogy hát ott valami készülődik. Ezt ezt így kell elképzelni?
1: Ez az ideális eset, ha már látnánk, (gül) hogy ott valami készülődik, és utána látjuk, hogy mi történt de nem, az sokkal, sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis most már immár a 400 év az emberiség nem látott olyan szupernovát, vagyis olyan csillagrobbanást, ami a mi közelünkben, a mi galaxisokban, a teócsáncerben történt volna. Ez pedig azt jelenti, hogy a szupernovák, amiket más galaxisokban észlelhetünk és, és észlelünk is, azok gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy lemérjük egyik nap a galaxist, ott van szép, spirális karok, 100 milliárd csillagnak az összeolvadó fénye, semmi különös, másnap lemérjük, és hopp, ott megjelent egy új fénypont. És az új fénypont az az, hogy ott ott valami történt, ott valami felrobbant. Az a fénypont egy ideig fényesedik, majd pedig eltűnik. És egyetlen egy fénypontpont kéne kiokoskodni azt, hogy mi történt, mi robbant föl, milyen környezetben robbant föl, milyen módon robbant föl, és hogy ebből mi következik a, a fizikánkat illetően.
0: És ez a fénypont, ez milyen sokáig látható?
1: Ez nagyjából két-három hét alatt fényesdik föl, érje el maximális fényességét és utána pedig hónapok alatt, vagy évek alatt halványul el szépen lassan.
0: És akkor innen lehet tudni, hogy ez egy felrobbanó ez csillag? Ez egy
1: felrobbanó csillag, igen. Na most az igazi szent grája ennek a tématerületnek az lenne, hogyha a közelünkben, a galaxisban robbanna föl. Ez az életünket nem befolyásolna, tehát biztonságos távolságból, de onnantól kezdve jó eséllyel azt a csillagot, ami felrobbanna, már eleve ismernénk, már eleve kimértük volna a tulajdonságait, és gyakorlatilag az első ez kezdve nyomon követhetnénk, hogy hogyan zajlik le a robbanás pillanata, hogyan fényesílik föl. Na most az a probléma, hogy az imént is említettem, hogy ezt négy évszázadon nem látunk. Ténylegesen Johannes Kepler 1604-ben írta le az utolsó ilyen felbukkanó fénypontot. Ő még nem tudta, hogy mi az. Ő még nem tudta, hogy ez egy felrobbanó csillag. Csak leírta, hogy ott, abban az adott csillagkében felbukkant egy új csillag, majd eltűnt. És ez annyira fényes volt, hogy ideig óráig a szabad vagy, bocsánat, a nappali égbolton is látszott. Éjszaka pedig a teliholt fényességével világított. De ez nem csak nekünk lenne egy fantasztikus új dolog, egy fantasztikus felfedezés, hanem az egész emberiségnek egy, egy gyönyörű játék lenne az égbolton.
0: A tűzi meg mi is folytatjuk hamarosan. Ez a Rádió 88 és még mindig a Szegedestet hallgatod. Köszönjük, hogy velünk vagy. Barna Barnabás szegedi kutató csillagászsal diskurálunk a továbbiakban is, hogy mégis milyen szerepet lát el a szegedi csillagvizsgáló Szegedváros életében, illetve hogyan működik a csillagvizsgáló közösség formálása.
1: Ez tök jó, mert erről legalább tudok órákat beszélni. Csak bocsán, azért, mert hogy az előbb említetted a kérdésed, hogy milyen szerepet töltünk be Szeged életében, ez egyébként nekünk is egy fogós kérdés, de akkor majd mindjárt visszatérünk erre. Az, hogy a közösségépítésben, hogy az hogyan jönnénk meg a Szegedi uh, nek a 90-es évek közepétől van egy nagyon klassz hagyomány, amikor megalakult itt a magyar csillagász, egyesület szegedi helyi csoportja, az MCSHC, és ez gyakorlatilag kutatócsiragászokat és amatőrcsiragászokat, vagy bárki érdeklődött, fogott össze, egy ilyen félig szakkör, félig ilyen klub jellegű csoportosulásba. Ez teljesen informális volt, ez nem kellett tagdíjat fizetni. Ez egyszerűen csak hetente egy vagy két alkalommal összegyűltek az SHC tagjai, és közösen képezték magukat, vagy közösen észleltek, vagy éppenség a csillagvizsgáló dolgoztak és újították föl, vagy bográcsostak valahol. A lényeg az, hogy egy, egy nagyon klassz közösség épült, és ez a közösségi erő pedig aztán becsatornázható volt a csillagvizsgáló működésébe és fenntartásába is. Na most ez a közösség, ez sajnos ennek a lendülete elapadta 2010-es évekre, és ez egyébként nem szegedi sajátosság, ez az egész országban megfigyelhető volt. Én sajnos attól tartok, hogy ráadásul nem csak csillagászati területen, hanem úgy egyáltalán ha hazai viszonylatban ez egyszerűen nincsen akkor a hagyománya, vagy az elmúlt 30 évben inkább úgy mondom, nem volt akkor a hagyománya a közösségi, az együttéleté életnek. Míg mondjuk nekem, amikor Németországban éltem és dolgoztam bő egy évet, akkor egy ilyen abszolút üdítő élmény volt azt látni, hogy még a legkisebb településeken is tele vannak egyesületekkel, alapítványokkal, közösségekkel, és a helyi tűzoltó, amatőrtűzoltó egyesülettől kezdve a készítő van volt minden. Így amikor onnét visszajöttem, ez volt 2018-ban, akkor néhány ismerősöm elhatároztuk, ezt tök jó lenne fel eleveníteni ezt az SZHC-s hagyományokat, és akkor belevágni ebbe, és akkor Jött először egy másik külföldi kiküldetés számomra, aztán pedig jött a COVID. És ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon <gül> nagyon, <gül> nagyon sokáig húzódott, még nem tavaly januárban végre tényleg be le tudtunk vágni. És rétmen régi tagokkal, részben pedig fiatalokkal együttműködésben új állapult ez az SHC. És ez az utóbbi, most már másfél évben, ez szerintem abszolút visszatált a hagyomány nyosútra, jó értelemben. És
0: ez bárki csatlakozhat egyébként, a bár... érdeklődik?
1: Továbbra is nincs tagdíj. Gyakorlatilag ez annyira informális, hogy egy, egy levelező lista formájában létezünk. <gül> és arra a levelező listára küldjük ki mindig azt, hogy mondjuk van-e közös észlelés, van-e valami újdonság a csillagotvizsgálatban, szervezünk-e programot. Vagy esetleg, mint hogy az elmúlt napokban is, milyen munkák vannak, amiket közösen meg kéne oldanunk. Volt egy ilyen alkalom, amikor is a kertet rendeztünk, egy szerszámos házat építettünk föl, és aki pedig inkább mondjuk a műszertechnika meg a csillagászat iránt érdeklődik csak, és kizárólag az pedig az új nagyműszerünkön, az 50 centis távcsövön tanulhatott, hogy hogyan is kell azt precízen beállítani, Ezt szakszóval mondjuk egy pólusra próbáltuk meg elkészíteni. Inkább kevesebb, mint több sikerrel, sajnos, sajnos a, az égiek nem akarták azt, hogy ez, ez mindenképpen sikerüljön. De így is koraestétől ez egészen évfélig egy közel tízfős fős csapat dolgozott ki a csillagvizsgában. És itt a fő üzenet az, hogy ez mind önkéntes alpan. Tehát mind az egyetem csillagászai, mind ennek az shc a tagjai, mindenki ezt közösségi munkában csinálja. És ez egyrészt ad egyfajta tök jó csapatélményt, meg egy tök jó Ittöm biztos, hogy erre a flow élmény a megfelelő kifejezés, de egy, egy tök jó visszajelzést, hogy amit csinálok, az hasznos. A közösség szempontjából, az hasznos város szempontjából, és hasznos számomra is, mert én is valamit tanulok, és valami, valamit be tudom csatornázni az energiáimat. És ez, ez úgy tűnik, hogy tök jól működik.
0: Nemrég bolygó együttállást is meg lehetett figyelni nálatok. Vasárnap éjszaka hajnalba lehetett Hajnalban kimenni, igen, ugye?
1: Ez úgy néz ki, hogy nálunk alapvetően péntek esténként vannak nyitva tartások, meg csoportokat tőlünk más napokon is fogadni, de ha van egy-egy nagyobb esemény, akkor eltérünk a kijelölt elvtől, és hát ez a bolygó vonat, amikor egyszerre látszott az égbolton, mint a hét másik bolygója a naprendszernek, plusz az öt legfényesebb, ráadásul szép sorrendben az égbolton, akkor, akkor úgy gondoltuk, hogy ez akkora érdeklődést jelzett előre, hogy erre érdemes vasárnap hajnali kor egy nyitvatartást fölfűzni ráadásul én úgy gondoltam, hogy mivel ez nagyon sokat érdekelhet, akár mondjuk 80-100 érdeklőd is fel kellett hajnalban, ez sok távcső kell, sok hozzáért ember, úgyhogy itt ténylegesen az SHC is fölvonult, és 6 távcsővel vártuk az érdeklődők rohamát, és az érdeklődők rohamoztak is, mert fél órá nyitás előtt ez a 100 fő, ez már, már a távcsőek mellett állt és hajnal négyig, több mint 450-et lépték át a vizsgáló küszöbét, ami itt hőarányosat. Ez, ez rekord embersűrűség volt. Hajnal háromkor. Úgyhogy ez, ez nekünk is egy nagyon pozitív visszajelzés volt, hogy, hogy ennyien jöttek ki, és ennyien vállalták a kellemetlenségeket, a tömeget, a sorban állást, a hajnali órákat, és hát amennyire lehetséges volt az erőforrásainak köszönhetően, annyira igyekeztünk is kielégíteni az érdeklődést, ez több-kövesebb sikerrel ment is, hogyha pedig valaki esetleg nem jutott hozzá a társadalás látványhoz, az várjuk vissza egész évben, mert például a két leglátványosabb bolygó Jupiter és a Saturnus, ez hamarosan, mondjuk augusztus végétől a korásti órákban is megfigyelhető lesz, és akkor érdemes eljönni egy-egy derült éjszakán, derült péntek a csillagvizsgálóban, mert azt a két bolygót, az új 50-es azt, azt mindenkinek látnia kell. Rádió, Rádió 88.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki csillagásszá váljon Szegeden? Hogyan kell elképzelni a képzést, és milyen egy jó leendő csillagász?
1: Tehát elsősorban lelkes. Korábban már ugye beszélgettünk itt a, az amatőr csillagászokról. Itt fontos elhúzni egy amatőr csillagász. Az amatőr nem degradáló jellegű, hanem az olyan, mint a rádióamatőr, aki keftelésből csinálja ezt. És esetleg vannak is olyan területek, mint mondjuk a, teszem azt mondjuk a műszertechnika, vagy az optika, ahol időnként az bizonyos amatőr csillagászoknak a tudása akár túl is mutat a mi szaktudásunkat. Szóval, hogyha valaki esetleg ezt nem professzionálisan az egész életét akarja csinálni manapság már hobbiként is elég jól működt, művelhető a csillagászat. Nem olcsó mulatság, mert azért ezek az optikai eszközök, távcsövek, különböző kiegészítők, kamerák, hát ezeknek elég borsos szára, és az utóbbi években, vagy főleg hónapokban sem, sem lefelé ment. Viszont, hogyha valaki belekezd, akkor az a tanulság, hogy, hogy ez egy életre szóló munkat tud lenni. És mindig van mit nézni, van hová fejlődni, van mit csinálni. Hogyha pedig valaki kutató csillagász akar lenni, akkor igen, Magyarországon ez két helyen tehet meg. Egyrészt az eltén van csillagász képzés, másrészt pedig nálunk, immáron több mint húsz éve, ez fizika szakként indul, csillagász mester szakként érne véget, de utána én mondja a PHD, amely egy kötelezőkűr, és ehhez viszont a képzésünkben nem csak és kizárólag csillagászatot kell tanulni. Tehát, hogyha valaki úgy képzeli el a csillagászatot, egy, mint egyfajta romantikus tudományt, hogy az ember kimegy a csillagos égbolt alá, és arra csodálkozik a, a csillagképek világára, az az amatőr csillagászat. És a az, az az nincsen semmi gond, csak a kutató csillagászatban emelt, ennyitek száraz matematika van, és fizika van, manapság elengedhetetlen a programozási ismeretek, statisztikai ismeretek, és még, még meg annyi mástok. Ami abban a szempontból egyébként abszolút jó, hogy ez egyben menekül, menekülési útvonal is azoknak, akik, vagy azt kínál azoknak, akik, akik esetleg még erre akarják fölteni az életüket. Értem ez alatt, hogy nekem is van rengeteg olyan kollégám az utóbbi évekből, akik ilyen olyanokból kifolyólag elhagyták a kutatási pályát, és van köztük, aki például a kockázatelemző cégnél helyezkedett el, valaki tudománykommunikátorként, van, aki találmányi hivatalban uh, dolgozik, és így tovább. Szóval nagyon változatos területeken lehet elhelyezkedni, csillagászként is, mert nagyon változatos ismert anyagot és skilleket szedünk föl. Ami, ami én azt mondom, hogy hasznos, és, és főleg mondjuk az, amit én ezt egyszer egy fejvadásztól, tehát egy ilyen szakmai fejvadásztól hallottam vissza, hogy azért is szeretik például a modern tech cégek fizikusokat, és, és például a csillagászokat is, csak mi egy kisebb számban vagyunk jelen, mert nagyon jók a probléma megoldó képességeink tipikusan, és ezt is többek között, félig pedig ugye az egyetemi kurzusokon szedjük föl, félig pedig a kutatási pálya az, ami, ami ez muszáj ehhez alkalmazkodni. Legyen szó tényleg akár mondjuk egy programozási probléma megoldásáról, vagy mondjuk akár egy cégen belüli konfliktus elsimításáról, ezek a láthatatlanul felszedett képességek, ezek itt a 21. században elképesztően felértékelődtek.
0: És hogyha valaki a Szegedi Tudományegyetemen szeretné ezt a, hát akár ezeket a skilleket elsajátítani, akár magát a, a képzést megszerezni, tegyük fel, hogy van valaki, aki most érettségizik, vagy érettségizett. Ott mire kell figyelni, milyen égyeket kell továbbvinni, és hogyan kerülhet be ebbe a körbe?
1: Nos, a felvételi a, a legegyszerűbb. Egyszerűen azért, mert, és ez nem csak Szegedis sajátosság, az egész országban fizika képzése sajnos rettentően kevesen jelentkeznek. Általában ugye mindig a természettudományos tanári pályákat szokták kiemelni, mint ami nagyon akut probléma, hogy alig-alig van már jelentkező, de ez minden alapszakon tám még a biológusaknál kevésbé érződik, de, de kémián is érezhető, fizikán is érezhető, is érezhető, hogy kevesen jelentkeznek. Ből az következik, hogy, és ez most baromira nem jó reklám, de aki jelentkezik, és okési jegyei vannak, azt föl fogják venni. Tehát emiatt nem kell izgulni, és akkor lehet választani, hogy valaki esetleg mondjuk egy kicsit elméletorientáltabb képzést szeretne a fővárosban, az eltén, egy kicsit gyakorlatorientáltabb, kicsit családiasabb hangulatban szeretné megtenni ugyanezt Szegeden. Szóval ez a, a könnyebb rész, bent maradni a képzésben azért ott már vannak komoly kihívások. Tehát itt, ahogy korábban is mondtam, ezek a kurzusok nem, nem mesedélutának szoktak lenni. Olyan is van persze, de mondjuk Kapásban mondjuk az első fél éves mechanika vagy kalkulusvizsgák azért már időnként megszórják a mezőn. De hogyha ezeken az ember túl van, vagy, vagy föl tudja venni a ritmust, akkor itt egy uh, ilyen hosszan elnyúló képzést kell el- elképzelni.
0: Mennyire hosszan?
1: Tehát ugye három év a BSC, az alapképzés, két év az MSC, és négy év mondjuk a PhD. De már MSC ide alatt is. Fővebben lehet kezdeni, hogy az embernek van kapacitása, a gyakorlati kutatásokban. Tehát ez nem egy életfogytig tartó iskolapat koptatásnak kell elképzelni, az az első fele. Utána pedig az ember gyakorlatilag már kutatónak érezheti magát. Attól függjen, hogy erre megvan az affinitása, érdeklődése, meg, meg persze a szabadideje. Ez nagyon fontos.
0: És elhelyezkedés tekintetében itt azért említettél ilyet, hogy több területen is el lehet helyezkedni, jellemzően mik azok a területek, ha nem ragaszkodunk feltétlenül a kutatáshoz, ahol el lehet helyezkedni ezzel a végzettséggel.
1: Az elmúlt években legalábbis az volt a tapasztalat, hogy programozói cégek, olyanok, akik, akik mondjuk minimális betanulás után programozókat keresnek, az egy limit nélkül szívták föl nem csak csilagászokat, de fizikusokat is a kutatói szférából, mint azokat, akik, akik változtatni akartak az addig életpályájukon. Emellett például Szegeden és Budapesten is egy ilyen tipikus kiugrási pont a, egy optikai felvezetőkkel foglalkozó vállalat, ami akár programozókat, mérnököket, alapkutatókat, fizikusokat is foglalkoztat. Nagy számban. Rengeteg kollégám dolgozik ott. Tehát ők azok, akik viszonylag mondjuk a természettudományos pályákon maradnak, és és a tendencia szerint, hogyha valaki most bocsánat, kicsit szabadkozom kell, mert most döbbentem rá, hogy végén kiugrási pontként hivatkozok ezekre, de, de rengeteg oka lehet annak, hogy, hogy valaki esetleg el akarja hagyni a kutatói pályát. A kicsit depressziósan hangzó kiégéstől kezdve, ami sajnos minden, minden területen azért kísérti az embert, egészen addig, hogy hogy mondjuk egy kiszámíthatóbb életpályát akar magán, hosszabb távra akar tervezni magának és a családjának, Zárója zárva. Szóval, hogy ezek a klasszikusabb elhelyezkedési területek, de vannak olyan érdek, kessebb vagy legalábbis extrémebb kiugrási pontok, mint például a tudománykommunikáció, vagy úgy egyáltalán a kommunikáció. Ez a, és ez a Szegedik csillagvizsgáló ebben szerintem élen jár, hogy megadjuk a hallgatóknak, hanem a fiatal kutatóknak is a lehetőséget, hogy beszéljenek, előadjanak, utána ezt gyakorolják, még hosszabban Én is most már nagyon hosszúra nyújtom ezt a mondatot, de a lényeg, a lényeg az, hogy ezek a skillek, ezekben is segítünk, hogy, hogy ezeket elsajátítsák, és ennek aztán nem csak a hétköznapi életben, de akár a szakmájukban is jövőben is szakmájukban. A is komoly szerepet játszanak.
0: Rádió 88. Ez, ez
1: a rádió 88.
0: Barna-Barnabás szegedi kutató csillagásszal beszélgetek a továbbiakban is. Miért érdemes időnként ellátogatni a csillagvizsgálóba?
1: Nos, szerintem azért, mert uh, egyszerűen érdekes érdekes, amit látunk lehet, olyan dolgokat, amiket hogy a hétköznapi életben nem látunk. Vagy mondjuk látunk az interneten, mert a Hubble űrtávcső felvételi szerintem mindenki ez eljutottak az elmúlt évtizedekben, de rácsodálkozni, hogy a- na, az ténylegesen úgy van. Mindig azt szoktam mondani, hogy a látogatói visszajelzések alapján a legszebb dolog az égbolton az a Saturnus gyűrű. És önmagukban mondjuk a Cassini űrszona, vagy az em- 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 emlegetett Hubble képei, ami mindenki számára elérhetőek fantasztikus betekintést nyújtottak már a bolygó környezetével, hogyan néz ki, a holdjai hogyan néznek ki. De amikor megpillantja az ember társadalán keresztül, jóval kisebb képet ad, és jóval elmosódottabb, és nem látszik annyi részlet de az ember a saját szemével teheti meg ezt mindezt, ez az úgynevezett galilei élmény az, ami valahogy ami, mindig egyfajta plusz bónuszt tud nyújtani a látogatóknak, egyfajta örömérzet, a felfedezés élményét. Úgyhogy szerintem éppen ezért is lehetséges, hogy a, a legnépszerűbb programpontunk mindig a távcsöves bemutató. Ez persze azért kell derülté, amit nem tudunk mindig biztosítani, de hogyha nincs is derült, vagy mondjuk félig felhős, akkor is szoktunk égbolt bemutatót tartani, lézeres csillagképtúrát, virtuális égbolt barangolást, ilyenkor mindig mesélünk a csillagképekről, tájékozódásról, mitológiáról, különböző objektumtípusokról, hogy mit lehet egyáltalán elérni az égbolton számunkra távcsővel vagy szabadszemmel, és emellett pedig mindig egy állandó napi rendi pontja péntek és te nyitva a, az ismert adások. Na most ez az, ami a legszárazabbnak tűnik a programban, de ez egyáltalán nem egy ilyen tanúrai keretek között tartott bemutatót kell elképzelni, hanem, hanem igyekszünk ezt mindig kicsit interaktívá tenni, érdekesnek, minden generáció megtalálja a, a neki tetsző információ morzsákat. és szerintem, ha bár ez egy betanuló csillagvizsgál vagyunk, tehát mind a mai napig kollégáim vagy fiatal hallgatók tanulják, hogy ezt olyan kell csinálni, de visszajelzések alapján egészen, egészen jó hatásokkal sikerül elérni ezeket a célokat.
0: Voltam nálatok nem olyan rég a Szegedi Csillagvizsgálóba, és ez a Galilei élmény, amit említettél, szerintem akkor nekem az volt bár én akkor ezt nem tudtam, hogy így hívják. Belenéztem a távcsőbe, megláttam a szaturnust, annak a gyűrűjét, és elállt a lélegzetem.
1: Valami akkor fantasztikus
0: ez, volt ez az teti, élmény. hogy akkor nem a levegőben beszélek, hanem kapok <gül> egy egyértelmű
1: megerősítést. De ténylegesen ez, és nem lehet azt mondani, hogy ez mindenkinél működik, tehát kell valóban egyfajta nyitottság erre. Annál is inkább, mert a mi csillagvizsgáló, a szegedi csillagvizsgáló, az egy, az egy picike csillagvizsgáló. Manapság már Magyarországon is van három, vagy most már mondhatni négy olyan bemutató helyszín, ami modern, nagy, csillagvillog piaci alapon működik, az égbolt állapot is esetleg jobb, és a legtöbb alkalommal szakavatott, amatőr csillagászok mutatják be mind a kiállító uh, helyszíneket, mind pedig az éjszaka égbolt látványát. Tehát nem állíthatom azt, hogy feltétlenül itt látod a legjobb Saturnus gyűrűket az országban, viszont amivel mi többet tudunk nyújtani, az egyrészt az, hogy uh, tényleg nagyon széles körű a, a tudástárunk és a tudásbázisunk, másrészt pedig mi reményeim szerint legalábbis egy kicsit személyesebb élmény. Tudunk nyújtani. Tehát, hogyha a, a látogatónak kérdés, a bármivel kapcsolatban, akkor mindig szoktam mondani, hogy a hagyományos készfeltartásos vagy bekiabálós módszerre, igen, bármikor meg lehet szakítani és lehet kérdezni. És általában ez úgy szokott menni, hogy az este elején még mindenki sunyul, meg nem akarja feltenni a kérdést, hát ha butaságot kérdezett, az este végére meg nagyon klasz beszélgetések alakulnak ki. Tényleg csillagászat, űrkutatás, idegenek, idegen élet utáni kereskedés.
0: Na, ez egy jó kis téma.
1: Ugye? És, és ezek. Tényleg 10 emberből 9 foglalkoztatnak ezek a témák. És nálunk el lehet jönni, és nem csak többet megtudni, de lehet akár beszélgetni is ezekről.
0: A Magyar Csillagászati Egyesülettel milyen a kapcsolata a Szegedi Csillagvizsgálónak?
1: Jó, jó, kimondta jó. A Magyar Csillagászati Egyesület az egy még a világháború után alakult meg, aztán három év után ezt gyakorlatilag beszántották, rengeteg más civil kezdeményezéssel együtt, és 80-90 alkotója. Ténylegesen az a célja, hogy elsősorban az amatőr csillagászokat egy esernyő alá gyűjtse, nekik programokat kínáljon, kiadványokat kínáljon, havi e, rendszerségre jönnek meg mind a mai napig a nyomtatott Meteor magazin, és emellett pedig föntart most már két csillagvizsgálót is, az mc egyet. Óbudán a Polaris csillagvizsgálót, másikat pedig Lovasberinben, a Vencei tó közelében, és mind-mind azt a célt szolgálja hogy egy közösség épüljön és nekem ez, ez egy ilyen becsípődésem még az mc előtt is úgy gondoltam, hogy a, hogy a egy egyfajta közösséget kellene alkotnia Tehát mind a csillagvizsgáló fenntartás ezt igénylik mind pedig a csillagvizsgáló egy kiváló terep arra, hogy egy, egy jó csapatot formáljunk, és aztán kiderült számomra, mert én odáig mindig távolról szemléltem a Magyar Csagaszti egyesült működését. az nem csinálta régen is. És ezt csinálja most, manapság is. És akkor miért ne csinálhannak együtt? Úgyhogy ez vezetett odáig, hogy tavaly januárban újra alapítottuk az MCS szegedi helyi csoportját, és azóta is kimondottan jó, jó a kapcsolat. Tehát például, hogyha szükség van valamiféle eszközre, beszerzése, akkor az MCL-ben mindig tud segíteni. Hogyha kiadványok, a szóróanyagokat akarunk mondjuk osztogatni egy nagyobb rendezvényen, az mcs ben mindig tud segíteni. Hogyha az MCL-nek esetleg szüksége van mondjuk hogy meghirdett mondjuk egy egész országos programsorozatot, mint ahogy majd idén, augusztusban is lesz egy ilyen a Perszédes hullócsillag lesek idején, akkor a Szegedi Csillagvizsgálóra mindig lehet számítani. Szóval ez egy nagyon jó kétoldalú kapcsolat, hiszen a céljaink 99%-ban azok ugyanazok.
0: És a többi csillagász szövetséggel, vagy csillagász egyesülettel az országban milyen kapcsolatot ápoltok?
1: Nekünk kimondotta jó. Uh, hú, ez egyébként egy, egy viszonylag érzékeny téma, mert uh, Nekem is egyfajta ilyen, ilyen kellemetlen meglepetés volt, amikor azt láttam, hogy ahhoz képest, hogy milyen kicsi a magyar csilagász közösség nagyon fragmentált. Ez részben akár régi vélt vagy valós konfliktusok miatt van, részben a földrajzi tagoltság miatt van, az előző rendszerből fennmaradt különböző szervezetek közötti rivalizálás miatt van. De a lényeg a lényeg, hogy van most... Az MCM mellett mondjuk legalább fél tucat kisebb-nagyobb egyesület, és legalább még ennyi kisebb csillagvizsgáló. Ezek részben, sőt, mondhatom azt, nagyobb részben együttműködnek, hiszen továbbra is ugyanazok a célok. Mi itt a Szegedi csillagvizsgálban a Magyar Csillagászati Egyesület Szegedi Helyi Csoportjával működünk szorosabban együtt, de hogyha például a Zalai Bázisú Vega Csillagászati Egyesületnek van valami programja, akkor azt is örömmel fogadjuk. Vagy mondhatnám példának, idén, januárban a Bakonyi Csillagászati Egyesület hozott egy speciális programot, ez volt a Tapintható Univerzum, vakoknak és látóknak kitalált kiállítás, mi segítettünk elhozni de Szegedre. Szerintem jók, jók a hazai kapcsolataink. De ahogy mondtam, igyekszünk mindenkivel együttműködni, aki, akiknek a célja megegyeznek a Ez a Rádió 88.
0: Anyos! továbbra is barna, barna más szegedi kutatócsillagász. Ha nem csal az emlékezetem tavaly volt egy egészen különleges előadásod vásár helyen, itt meghökkentő csillagászati tényekről is szó esett.
1: Valóban, ez a... Általában mi egy minden csillagászkolégám egyfajta fajta dolgozik, tehát mindig van mondjuk 5-6 olyan előadás, amit elő lehet rántani, akkor abból is... Gyakyszer-
0: De Szegeden is szokott élni? Igen,
1: tehát minden péntek este más és más témával igyekszünk készülni. És aztán ezt folyamatosan igyekszünk aktualizálni, és pont ezért, mert ez az aktualizálás, ez, ez ahogy változik maga a tudománytörületünk, és egyre gyorsabban változik, úgyhogy ezt igyekszünk fenntartani a Erre jött az ötlet, hogy menne egy témáról, szóljon egy az egyik előadásom, hanem tízről. És ez vezetett odáig, hogy összefoglaljam egy előadás keretében az elmúlt egy év top 10 csillagászat és történetét. sztoriát. Ennek az volt az előzménye, hogy nekem van egy blogom is, ez a Csillagvizsgáló blog, és én ezt már évek óta minden év december végén ezt, ezt összefoglaltam, aztán ezt próbálkoztunk, ezt podcast formában is összehozni szimborámmal ordasjonrással de miért is nem működne ez előadás formájában és akkor ez mindig lehet bármikor például legutóbb a vásárhelyi könyvtárban, de például a Szentesi könyvtárban is adtam már előtt Szegeden is miért ne lehetne ezt hónapról hónapra aktualizálni. és ez gyakorlatilag egy ilyen folyamatos teljesen szubjektív top 10-es listát kell elképzelni ahol mindegyik témára mondjuk csak 3 perc jut viszont utána ez 10 téma lehetőség arra hogy miről beszélgessünk mondjuk a látogatókkal úgyhogy nagyon jól működött és tényleg igyekszünk az egyszerű, elérhető élményektől kezdve a modern űrutazás fejleményeiig és a, és a csillagászati alaputatásig mindenből szemezgetni ebbe a top 10-es listába, hiszen ez tök szubjektív. Szóval mondjuk az első három helyzetet leszámítva tényleg csak rajtunk áll, hogy hová pakoljuk ezeket a csillagászati eseményeket.
0: Mit tudnál ezek közül kiemelni? Mert ugye azért, hogyha már olyan meglepő dolgokról uh-huh. beszélünk, ami az űrkutatást illeti, mi az, ami érinthet minket mindezek közül, amiket összeszedtél, akár itt az Alföldön Szegeden?
1: Érinthet vagy érdekelhet? Mert érinteni viszonylag kevés dolog érint minket a csillagászodból. Ugye ez a, ezt szoktuk is mondani, hogy a egy olyan alaptudomány, amitől nem lesz olcsóbb a kenyer. <gül> Nagyon sok mindentől nem lesz olcsóbb a kenyer.
0: De a csillagászodból sem.
1: Ugye, ugye, hogy nem csapódnak le. Közvetlenül ez a fejlesztésénk az eredményünk a hétköznap életben, vagy csak mondjuk nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt. Úgyhogy én inkább az, arra transformálnám át a kérdésedet, ha megengeded, hogy mi az, ami érdekli mondjuk a magyar hallgatóságot, és ez viszonylag azért jól lemérhető az, hogy mi jut be a magyar mainstream médiába, mi az, ami amiről nagyon sok kérdést kapunk péntek esténként. És ilyen volt például a tavalyi év folyamán az Názának, a kínai űrkutatási hivatalnak, illetve az Egyesült Arab Emirátusoknak is egy-egy mars szondája elérte a vörös bolygót, ebből kettő le is szállt, két rover ráadásul, ami gurul, ami képeket készít a felszíról. Na ez maga már, nagyon sokan hallottak is erről, tehát föl tudják idézni, hogy igen, igen, volt valami ott a vörös háttérben, valami, ami gurult és nézelődött. Másrészt pedig ez tipikusan olyan, hogy ez az élet utáni kereskedés a jövőbeli emberes marsutazásnak egy előszobája.
0: Szerinted ez előfordulhat egyébként?
1: Az más élet? Uh-huh. Elvileg igen. Azról már tudományos konszenzus uralkodik, hogy, hogy a Mars-on rengeteg víz volt. Tehát egy kék bolygót kell elképzelni, mondjuk 3 milliárd évvel ezel. A millió dolláros kérdés, hogy hová lett ez a rengeteg víz. Most az egyik ötlet az az, hogy a víz még mindig ott van, csak elszivárgott a közepcsétegekbe. Tehát a felszín alatt kell keresni. És elvileg ez jelentheti azt, hogy mondjuk a felszín alatt mikrobák. Tehát nem, nem valami és nem valami kézzel fogható, megsimagatható életforma, hanem apró sejt szinten, de fennmaradt az élet. Úgyhogy elvileg ez lehetséges. Csak oda kell menni, és le kell lásni. Úgy tűnik, hogy a felszín az, az teljesen lakatlan, és, és élettelen is. Ez részben a sugárzások miatt van, részben pedig a szárosság miatt, de nem látunk be a bolygó méhére. Nem tudjuk pontosan, hogy ott mi fogadna minket. Hasonlóan például a naprendszer jeges holdjainál, amelyeket mondjuk 10 km jég réteg alatt, ez most már tudományosan bizonyítva van, hogy óriási óceánok húzódnak, folyékony víz. Úgyhogy nem jut le a napfény, de geotermikus energia az létezik ott is, tehát elviegben ott is kifejlődhet az élet. Csak megint ez, ez egy olyan réteg az égítésnek, egyrészt maga a hold is messze van, és ez egy olyan rétege az égítésnek, amire jelen technológiánkkal még nem tudunk eljutni oda. De mondjuk az évszázad végére lehetséges, hogy ez már realitásá válik, és körbe tudunk nézni, hogy vajon azok az útcának lakatlanak-e, vagy, vagy van ott ott valamiféle életségre.
0: Térjünk vissza egy pillanatra még az előadásodra. Mit emelnénk még ki azok közül, amikről szó volt?
1: De amin legközelebbi előadáron biztosan az éle fog kerülni. mert A top listában az a James Webb űr-teleszkópnak a az első felvételé. Öt képet emelt ki a NASA, amit a, az űrtávcső elsőként elkészített, és ezt a publikum elé tárták, és mind az öt egyesével is olyan olyan áttörést mutat, és olyan szemléltes módon, amit, amit szerintem mindenkinek érdemes Pár percet szánni az életéből, hogy megnézze, hogy hol tart most a modern tudomány. Ez egy 10 milliárd dollár értékű űrtárs, 20 évnyi fejlesztéssel másfél millió kilométer a Földtől. És az úgynevezett infravörös tartományban, tehát a látható fénysugarakon túl szemrődik, például távoli galaxisokat figyel meg, például keletkező bolygókat és csillagokat figyel meg, naprendszerbe objektumokat is majd meg fog figyelni és ebből most kaptunk egy ilyen kis ízelítőt. Nem lesz ez mindig, tehát a ugyan a, a NASA-nak a felvételi idővel mindig nyilvánossá válnak, de ugye ezekből rengeteg adatból, elsősorban csillagászok versenyszerűen próbálnak meg tudományt fabrikálni, szóval nem lesz az uh, mindennapos, hogy rögtön megkapjuk a, a James webb a legújabb felvételit, de most, itt a Premier után öt Képet, négy színes felvételt, illetve egy spektroszkópiai mérést nyilvánosság elé tártak, és ráadásul ezt meg mind olyan objektumok voltak, olyan, olyan célpontok, mert korábban a Hubble űrtávcső is fotózott. És össze lehet hasonlítani, hogy mennyit léptünk előre. Sokat. Sokat léptünk előre, és, és mindez igazolja is, és gyakorlatilag ez volt a nasa és a fehérháznak is célja, hogy igazolja ezt az eszméletlen erőforrás költést, mint pénzügyi, mint idő, mint uh, emberanyag tekintetében, amit ráfordítottak a Jane Set projektre. Úgyhogy én nem vagyok, hogy a következő egyében mindenképpen ez lesz a legjelentősebb csillagászatisztori.
0: És Szegeden legközelebb mikor lehet ellátogatni egy ilyen előadást? vannak-e már terveitek?
1: Ez eléggé ugye mivel önkéntes alapon működik közösségi munkában a csillagvizsgáló nyitva itt ezért szinte egy hétről hétre találjuk ki, hogy ki tud kimenni, milyen előadástéma lesz, ezért is érdemes mindig figyelni az új honlapunkat és a Facebook oldalunkat. Valamikor augusztusban, az, ezt biztosan tudom ígérni.
0: Rádió 88
1: Ez a Rádió 88 Barna
0: Barnabás szegedi kutatócsillagásszal beszélgetünk, és valóban a filmek felé vesszük egy kicsit az irányt itt a korábbiakban említetted hogy felrobbanó csillagokat kutattok a kutatócsoportoddal nekem akarva akaratlanul is a ne nézz fel című film jutott eszembe aki esetleg nem látta ez arról szól nagyon röviden, hogy csillagászok felfedeznek egy hát föld felé közeledő objektumot, amivel szétjelenthet a, a föld népességére nézve ilyesmire bármikor van-e lehetőség, mondjuk pont a Szegedi Csillagvizsgalóban, hogy olyat vesztek észre, ami aztán olyan katasztrófához vezethet, hogy ihaj.
1: Minimálisan is kevesebb, nem azt mondhatnám. <gül> De abban a szempontból igen, hogy ugye üstökös vagy asztoroida jelentette veszélyt, jelenleg amiket ismerünk, azok nem. Legalábbis a következő száz évben nem fog becsapódni semmi a Földbe. De bármikor jöhet olyan, mondjuk a nap irányából, amire nem tud nézelődni, ami is ismeretlen számunkra, és ilyenkor, tehát mind a mai napig fedezünk fel, például Magyarországról is, asztterődákat, kisbolygókat. Noctatu, a pont a napok fejleménye, hogy magyar történelme először egy amatőr is felfedezett egy kisbolygót, amit pedig korábban emlődött a Sárnecki a projektje, piszkés tetőről, hát, hogy beindítja azt a távcsolat, akkor, akkor egy este alatt mondjuk egy két-hármat, valószínűleg össze tud hozni, ezek mind-mind földsúroló kisbolyók, tehát elvileg ezek becsapódhatnak, de ezek mondjuk ilyen néhány méteres méretkategóriát kell elképzelni. De
0: ez a földsúrolás, ez az azt jelenti, hogy nagyon közel kell. Ez hozzá. azt jelenti, hogy
1: néhány tízezer kilométerre tudja a legjobb esetben megközelíteni, és akkor megvan minimális esélye, hogy vagy valamikor majd áttalálja a Földet.
0: mondjuk ez nem annyira megnyugtató. Ez nem
1: annyira nem megnyugtató, de azért a Földnek van egy masszív légköre. Másrészt pedig statisztikai alapon azt lehet mondani, hogy egy olyan becsapódás, ami mondjuk lokális. Pusztítást jelent, Tehát mondjuk ténylegesen egy várost el tudna tüntetni a föld az olyan 2-300 évente jön. Ez csak statisztika. Az az de de elég gyakori, az gyakori. a, a legutóbbi tekintve. 1912-ben volt, ez volt a Tunguska esemény, és akkor itt jön a másik megnyugtató, és kedves hallgatók, nem látják a sok légbe kapott idézőjelet. Megnyugtató fejlemény az az, hogy ez az 1912-es Tunguska objektum, ez a szibériai tajgán csapódott be, és ugye a 40 km körzetben letarolt mindent, de azért ez jó mutatja, hogy a Föld jelentős része mint a mai napig lakatlan, vagy óceán porítják. Tehát még, hogyha teljében is kapna minket néhány évszázadonként egy jelentősebb szikla, az jó eséllyel nem fog problémát okozni az emberiség számára.
0: De érezhetünk De. belőle valamit?
1: Például annak a hangrobbanását Moszkvában is hallották, pedig sok száz kilométerre volt. Vagy egy kisebb szikladal, vagy nagyjából buszméretű, 2013-ban Csehiabinsz, megint csak Oroszország, hát Oroszország nagy, és akkor ott időnként aztán találják ilyen éjből hulló kavicsok, a Csajabinsz városának közében robbant föl, még a levegőben. Megint csak ez nem egy akkora nagy objektum volt, csak buszméretű, és éppen ezért a légkörű surlódás okozta hőhatása szétszétszította, robbantott még a levegőben. De 40 kilométeres távolságból Csehiabénsz szeged méretű város, a város összes ablaküvegét betörte. Közvetlenül senkit se sebesített, meg a szétsapülő szilánkok miatt nagyjából ezren kerültek kórházba, senki se halt meg szerencsére. Sőt, amennyire én tudom, az emberiség írót történelme folyamán senkit se ölt meg metallbecsapódás, se közvetlenül, se közvetett úton. De teljesen jogos a, az álláspontot, hogy ez azért nem teljesen megnyugtató. Sőt, mondjuk megkérdeznénk dinoszauruszokat, valószínűleg ők is arról tanúskodnának, hogy, <gül> hogy, hogy e, ezt nem szabad felvárni, ezt a problémát, nem tudunk mert 63 millió évvel ezelőtt valószínűleg pont egy azt becsapódás okozta a végüket. Tehát igen, erre készülni kell, de azért nem úgy kell készülni, hogy bármelyik példában jöhet egy ilyen.
0: Itt az Alföldön, akár Szeged közelében, tudtok-e bármi olyan jellegű eseményről, ami mondjuk hasonló lehet, de kevésbé súlyos, mint amiket az imént felsoroltál?
1: Szerencsére nem. Szerencsére nem én a mondó vagyok. Tehát bármi, ami picit is veszélyt jelenthetne a Földünkre, az mi, vagy kellően nagy távolságban van, vagy kellően ritka, úgyhogy biztonságban érezhetjük magunkat. Viszont ha pedig arra vonatkozott... Jaj, ez a, a viszont,
0: a... igen. <gül>
1: <gül> Tehát arra vonatkozott a kérdés, hogy az, nagy alföldön történt a becsapódás azért az elmúlt észre. Persze, igen. Találtak is ezeknek e- jeleit, meteoritokat, tehát ami a meteorból túléli a becsapódást, az a meteorit. Ezek vagy kisebb meteor becsapódások, olyanokat, amiket legfeljebb néhányan hallottak vagy láttak az égbolton, vagy pedig nagyon régiek, tehát amikor mondjuk alig-alig volt lakott mondjuk itt a Kárpát-medence, abból az időből származnak. Szóval megint csak nem kell attól tartunk, hogy valamelyik nap kupán talál minket egy égből
0: Most már nagyon közeledünk az adásunk vége felé, viszont nem tudom nem megkérdezni azt, hogy ha már itt följöttek a filmek, tudsz-e olyan filmet ajánlani, ami meglehetősen közel áll a valósághoz, akár csillagászati, akár fizikus szemmel nézve?
1: Van. Egyrészt az előbb említett, nem néz fel, az legalábbis nekem is kollégének közel áll hívünk mert ugyanaz egy egyfajta szatíra, de emberi tulajdonságot mutat be, amivel mi is mind a mai napig találkozunk. Például, és ez tök jó, hogy az a film az szerintem mindenkit üt abban a szempontban, hogy még még az egyik főszereplőnek tekinthető a DiCaprio által játszott csillagász is egy ponton tévútra téved, amikor, amikor a médiafény megszédíti és elhagyja a szakmaiságot. És erre látunk példát a saját szakmánkon belül is. Szóval nagyon, nagyon emberinek érződik a film, még akkor is, hogyha nyilván van eltúzott és ikarikízozott eszközökkel operál. Ha ténylegesen szakmaiságot akarunk, akkor, akkor én két dolgot emelnék ki. Az egyik az nem is annyira távoli jövőben játszódó science fiction, ez a magyar címén, a Mentő Expedíció néven került mozikba, de ez minden idő talán másik legrosszabb magyar film címadása az én Ez a, ez az eredeti címén a Marsi, amikor is Meddémont véletlenül ott hagyják a Marson, és neki évekig kell túlélnie. Ez egy könyvadaptáció, mind a könyv, mint a film nagyon precíz. Tehát egy-két apróságot leszámítva, nyugodtan el lehet hinni, hogy azok a számítások, amiket ott a főszereplő felsorol, amiket ő elvégez, hogy hogyan élhessen túl a Marson, az úgy van, és mindezt teszi, remek humor. A film pedig Pesti Úgyhogy az az egyik, ha pedig valaki mondjuk esetleg távoli jövőbe szeretne kalandozni, annak pedig a The Expense sorozatot ajánlom. ez a magyar címén a térség aminek van változat, és de ez is megint csak egy könyvsorozat. Ez a 24. században játszódik a naprendszerben, amikor az emberiség már belakta a naprendszert, de a csillagok világon még elérhetetlen számára, és egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, politikai szempontból is érdekes, ilyen hidegháborús viszony van a különböző frakciók között. Mindeközben pedig az a fajta fizika, amivel sikerült ezt a naprendszert meghódítani, és amivel fölépítettek egy modern, de sok tekintetben nagyon is arhaikus aspektusokat felvonultató társadalmat, az nincs stimmel. Egyetlen egy dolog kellett hozzá, ami fantaszmagória, egy újfajta hajtómű, ami lehetővé vált mondjuk néhány hét alatt beutazni a naprendszert. De azon túl mindent abból vezettek le az alkotók. Úgyhogy én ajánlanám, mert fizikáról is tanulhatunk. Akár fiataloknak, akiknek ez egy távol és kicsit száraz tananyag. Az ilyen science fiction révén juthatunk, juttathatjuk el számukra a fizikai, kémiai, biológiai ismereteket.
0: És már nem egy olyan példa volt a történelmünk során, hogy előrevetítettek különböző van. science fiction írók dolgokat, és aztán lámlám, lám, hogy hogy nem, létrejöttek ezek a találmányok. Barnabás, nagyon szépen köszönöm, hogy idáig velünk voltál, és örömmel voltál a Ma este Barna Barnabással, Szegedi Kutatócsillagásszal beszélgettem idáig a Szegedesben, a műsorvezető pedig Komiáti Ági volt. Nagyon vigyáz magadra, és jövő csütörtökön találkozunk. Köszi, hogy idáig itt voltál.
1: Rádió 88 Rádió 88